0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez-les bienvenus dans votre rendez-vous incontournable du lundi pour tous les amoureux de cyclisme, avec dans quelques instants Romain Grégoire qui sera notre invité. Juste avant cela, je vous propose de découvrir tout de suite, sans plus attendre, le menu du jour, un hein, menu à la sauce espagnole, bien sûr un assortiment de, de tapas pour euh, débuter tout cela, des lentilles à, à l'espagnol, histoire de bien digérer, et puis une petite galette euh, franco comtoise n'oubliez pas, vous le savez, c'est votre émission, vous pouvez poser vos questions à notre invité sur le live YouTube ou sur le site Eurosport, on en choisira quelques-unes. Romain Grégoire est notre invité aujourd'hui en direct des routes espagnoles, direction Valladolid demain pour le contre la montre Salut Romain, comment ça va
1: Salut, salut. Moi, bon, ça va pas mal, ça va.
0: Romain, premier grand tour à 20 ans dans cette formation euh, groupe AmaFDJ. Comment ça, ça se passe pour l'instant Mais avant cela, je vais juste te poser comment s'est passée cette journée de repos. On a vu quelques images passer sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes arrivé tard, vous aussi, à l'hôtel Il y a eu des problèmes avec les avions hier soir
1: nous, on a eu de la chance, on était dans, dans l'autre vol, celui qui arrivait un peu plus tôt, donc euh, bon, ça n'a pas été de tout repos cette soirée, on est arrivé quand même à, à minuit à l'hôtel, mais on n'est arrivé que à minuit à l'hôtel, par rapport aux autres, on, on s'en sort bien.
0: Chanceux donc les coureurs de la, de la groupe AVFDJ. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui Tu es allé reconnaître euh, le contrôle à montre avec les coéquipiers, euh, raconte-nous un petit peu ta journée.
1: Non, même pas, moi la première semaine a été bien usante, donc euh, aujourd'hui je n'ai même pas sorti le cuissard, je n'ai pas touché le vélo de la journée. J'ai fait une bonne grasse matinée ce matin et puis, euh, puis après, j'ai ouais, fait une journée assez relaxe avec des soins, le massage, l'ostéo. pris le temps aussi de discuter un peu avec tout le monde, prendre du temps avec le staff, c'est important. Et, euh, et puis, puis voilà, demain, c'est reparti.
0: Comment on se sent, Romain, tu le disais, un petit peu fatigué Première semaine de ton premier grand tour. -ce que, comment tu as vécu cette semaine Raconte-nous un petit peu ce, ce début de, de Vuelta.
1: Bah, ça a été une semaine assez, assez riche en émotions quand même pour l'équipe Groupama FDJ. On a quand même eu une belle semaine avec le, le maillot rouge de Lennie, le maillot blanc en Suisse. Sur les premières étapes, on a toujours été là aussi avec, euh, avec des top 10 sur les cinq premières étapes, je crois. Oui. Donc, euh, c'était plutôt une belle semaine pour nous. Ça nous a tous mis dans une bonne dynamique. Mais, euh, mais au bout de neuf jours, on sentait quand même qu'on avait déjà tapé dedans. Et, et ce jour de repos arrivait à point. Donc, euh, on est content, Mais là, il fallait se reposer pour pouvoir repartir pour encore deux semaines.
0: On prend des nouvelles également. On a vu que tu avais chuté. Petit problème au genou, ça va Il n'y a, a plus de peur que de mal
1: Ouais, ça va à peu près. C'est surtout les côtes qui ont été touchées. Donc, euh, ça gêne un petit peu pour respirer. Quand je me mets en danseuse pour relancer, etc., ça, ça me tirait un peu dans les côtes. Mais, euh, ouais, avec le staff médical qui est, qui est présent sur place, on a mis des bandes sur tout ça pour. Euh, pour stabiliser un peu les côtes, et, et hier je n'ai pas trop ressenti sur le vélo, c'est plus euh, pendant la nuit quand je me retourne, etc. que c'est un peu embêtant, mais ce n'est pas grand chose, ça devrait le faire pour la suite. Tu
0: parlais de ce début de Vuelta réussi forcément pour la formation groupe FDJ avec le, le maillot rouge de, de Lenny Martinez qui a attiré l'attention. A titre personnel, Romain, sur les deux premières étapes, du moins sur le contrôle à monde par équipe, parfaitement géré, négocié par la groupe FDJ. Dès le lendemain, on t'a vu à l'offensive à, à Barcelone dans l'ascension de Montjuïc. Tu avais coché cette étape, tu nous l'avais dit. Euh, Qu'est-ce que tu en retiens de cette étape
1: Bah, je retiens quand même du positif après coup. Sur le coup, j'étais déçu de ne pas avoir scoré forcément. Mais euh, on m'attendait sur cette étape. L'équipe m'attendait en tout cas. C'était une arrivée punchy comme il y en aura assez peu sur cette volta. Et j'ai quand même répondu présent. Forcément, je bascule deuxième en haut de mon jus Ce n'est pas suffisant pour aller gagner. Mais, euh, mais bon, j'étais là quand même au, au contact des, des meilleurs punchers. Et, et je ne suis pas passé loin. Donc... Euh... J'espère juste que j'aurai une autre occasion pour, euh, pour essayer de faire encore mieux sur cette Volta. Mais euh, ouais, maintenant, après coup, ça reste positif d'être euh, si prêt.
0: Tu disais que tu avais coché plusieurs étapes. Il y avait cette étape de Montjuic il y en a, a d'autres de cocher sur la deuxième et, et la troisième semaine où tu espères euh, pouvoir briller. Tu auras carte blanche, on l'imagine
1: Ouais, après, cette Volta est quand même assez montagneuse. Donc, des finales aussi punchy que Montjuic, euh, je ne pense pas en retrouver sur, euh, sur ce final de, de Volta. Ça sera plus des ascensions grimpeurs, grimpeurs-punchers sur, euh, sur les, pour les arrivées sur lesquelles j'espère m'exprimer. Après, euh, je sais qu'au contact des meilleurs, ça sera difficile. Donc euh, pour moi, l'objectif, ça sera d'aller dans les échappées et essayer d'aligner toutes les planètes euh, le jour où, où je serai devant et pour aller scorer. Mais euh, ouais, j'espère que j'aurai carte blanche en tout cas sur ces étapes-là pour, pour essayer d'aller en décrocher.
0: Tu l'as appréhendé, tu avais un petit peu de pression avant d'arriver à Barcelone pour le départ de, de ton premier grand tour. On le disait, euh, Romain, c'est ta première saison chez les professionnels, ancien de la, de la Continental Groupe FDJ, et donc ton premier grand tour. Euh, J'imagine que tu te l'es fait dans la tête, euh, ce film, euh, à de nombreuses reprises. Comment tu, tu, as, tu as préparé tout ça
1: Ouais, c'était ouais, une petite appréhension quand même, pas de la peur, mais ouais, de l'excitation en tout cas d'y aller. C'est demander est-ce que, est -ce que je suis capable tout simplement de tenir trois semaines à, à ce niveau-là. Donc euh, on l'a préparé du mieux possible hein, avec l'équipe, euh, mon entraîneur. On, on était au courant de que ce rendez-vous arrivait de, depuis un moment. Donc on a fait tout ce qu'il faut pendant l'année pour, euh, pour arriver prêt. Et, euh, et maintenant qu'on y est, euh, je crois que c'est encore plus dur que ce que j'avais imaginé. Mais euh, <rire> donc, je, je suis là quand même et je devrais pouvoir m'en sortir.
0: Qu'est-ce que tu retiens, si tu devais retenir une chose de, de cette première semaine Qu'est-ce qui t'a le, le plus marqué
1: C'est, je pense, le niveau moyen du peloton, en fait, qui est vraiment haut. On ne se rend pas compte, je pense, à la télé, comme ça roule vite toute la journée. Après, bien sûr, c'est l'équipe Jumbo-Visma qui, qui dicte un peu sa loi et que, euh, qui est la plus impressionnante, mais le niveau moyen de chaque coureur est, est vraiment impressionnant, quoi.
0: On t'a vu hein, beaucoup travailler, notamment sur l'étape de samedi, lorsque Lenny Martinez était maillot rouge, beaucoup travailler en, en tête de peloton, une étape qui a été euh, usante pour euh, les organismes.
1: Oui, ouais, bah des étapes comme ça, euh, avec quasiment 4000 mètres de dénivelé, je euh, n'ai ouais. ai pas fait non plus des, des tonnes dans ma carrière, et à ce niveau-là encore moins. Donc euh, ça fait vraiment bizarre d'être euh, à la rupture, en fait, euh, quasiment toute l'étape. À chaque col, on se demande si on va basculer. Et on s'accroche, on s'accroche. Et au final, on tient jusqu'au pied la dernière ascension. Mais euh, on se dit que les champions, il y a encore un vrai cran pour... Eux. Pour arriver à leur niveau parce qu'ils sont encore capables de faire l'effort dans, dans la dernière ascension. Quoi.
0: Non mais Ils n'ont pas tous 20 ans, ils ont déjà un petit peu plus d'expérience. C'est aussi ça qu'il faut, qu faut se dire, Romain. Vous êtes très nombreux déjà connectés sur le live YouTube. N'hésitez pas à l'image de, de Tatane à poser vos questions à Romain Grégoire. Romain, tu le sais, habitué de, de bistro vélo, nous on aime bien faire des petites surprises comme cela à, à nos invités. Euh, je vais te laisser te retourner vers euh, Colin Briquet, l'attaché de presse de la formation Groupe Amadeji. Elle a une petite vidéo. C'est ton papa qui était présent sur les routes de la Vuelta en début de semaine. Il avait une question pour toi, on l'écoute et on en parle juste après. Salut mon Romain, bah écoute, je voulais savoir ce qui t'avait le plus surpris au cours de cette première semaine de course sur la Vuelta.
1: C'est un peu ce que je viens de, de vous dire, c'était le niveau moyen du peloton. Euh, après, euh, ce ne sera peut-être pas ce qu'il attend, mais je ne m'attendais pas non plus à retrouver la pluie sur la Volta. Et on s'est retrouvés avec, euh, avec deux bonnes étapes sous la flotte et ce n'était pas forcément un plaisir euh, sur la route espagnole du centre. Euh, ce n'était pas, pas la bonne surprise en arrivant à Barcelone.
0: On est plus habitué à, à la canicule quand on parle de, de Tour d'Espagne. Justement, cette météo, elle a quand même bien chamboulé ce, ce début de, de Tour d'Espagne. On en a souvent parlé euh, sur Eurosport, qu'on a qualifié ce, ce grand départ un petit peu de, de faux départ avec les équipes qui se sont élancées sur le contrôle à monde par équipe dans des conditions euh, très très particulières dans la nuit hein, pour la Soudal Quickstep de Remco et Qu'est-ce que tu penses de, de toutes ces polémiques qui sont liées à, à l'organisation, notamment encore hier, l'étape neutralisée au niveau du classement général à 2,5 km de l'arrivée Toi qui le vis de l'intérieur du, du peloton, qu qu'est-ce qu que ça t'inspire Est-ce que tu entends un petit peu les coureurs qui, qui râlent, qui pestent
1: um... Au final, ça ne nous perturbe pas tellement, je trouve, ouais. à l'intérieur. Il y a des décisions qui sont prises. Euh, je pense que, pour le coup, elles étaient justifiées, que ce soit à Barcelone, à Montjuic, ou hier, à l'arrivée, les, les routes étaient dangereuses. Et, euh, avec les, les drames ou les, les événements qu'il y a eu ces, ces dernières semaines, ces derniers mois sur les cours cyclistes, euh, je pense que les organisateurs ne veulent pas prendre de risques et, et c'est tout à fait légitime de leur part donc euh, c'est donc tant mieux si on prévient plutôt que, que de guérir d'attendre qu'il y ait un, qu un accident forcément ça, ça perturbe un petit peu la course hein, mais ouais. Euh, ouais, c'est comme ça c'est pour la sécurité des coureurs donc euh, c'est plutôt bien de prendre des décisions comme ça je trouve oui
0: effectivement l'anticipation euh, vaut mieux est-ce que Romain tu sais qui est le coureur français qui a le plus levé le bras cette saison chez les professionnels
1: euh... C'est toi. C'est
0: Christophe Laporte qui t'a gagné C'est <rire> toi. Avec 5 victoires au, au compteur en 2023, tu es Romain Grégoire pour ta première saison chez les pros. Le coureur qui a gagné le plus, tout simplement 4 jours de Dunkerque, qu'on voit ici, hein, t'affiche palmarès avec une étape, le tour du Limousin plus deux étapes. Euh, toi, l'ancien lauréat de liège bastogne liège espoir c'était l'an passé, ou encore champion d'Europe junior. Euh, comment ça se passe cette première saison chez les grands où déjà tu t'affiches, euh, on dirait, comme un vieux briscard
1: ben, ouais, ben les chiffres parlent pour moi, ça, parle, ça se passe vraiment bien. En tout cas, je me sens bien intégré dans ce peloton et, et dans mon équipe. Euh, j'ai eu l'occasion d'être en position de gagner, l'équipe m'a fait confiance et, et j'ai réussi à concrétiser. Donc ça, c'était vraiment le top. Ça m'a libéré aussi d'un poids et ça m'a permis de garder cette envie de gagner que, que j'avais chez les jeunes. Après, euh, ce n'est pas parce que je suis le coureur français le, le plus victorieux que je suis le meilleur coureur français. Au contraire, hein, je sais qu'il me manque euh, encore un cran. Il me manque euh, une victoire en World Tour au, au plus haut niveau de, du cyclisme mondial. Et, et pour ça, je sais qu'il va me falloir encore, euh, encore du boulot. Donc, euh, c'est cool de l'avoir gagné, mais ce n'est pas terminé.
0: Alors qu'on voit des gens hein, passer derrière. Euh, Romain, on, on le rappelle, on recontextualise. Tu es à, à l'hôtel. C'est le réfectoire de l'hôtel. C'est ça où vous êtes avec la formation Groupe AMFDJ Tu confirmes
1: Ouais, c'est bien ça. Et je crois qu'il y, y a le cuisinier qui est en train de mettre en place pour le repas de ce soir.
0: C'est de l'inside, Vuelta, en journée de, de repos. Qu Qu'est-ce qu que tu attends du contre-la-montre demain à Valladolid
1: Demain, c'est un contre-la-montre qui sera assez rapide, je pense, qui ne convient pas forcément à mes qualités. Après, j'ai montré sur les quelques chronos que j'ai disputés cette saison que j'étais pas non plus à la rue sur les chronos. Donc, euh, j'aimerais bien le faire euh, appliquer pour, euh, pour continuer à, à progresser sur le compte à la montre Mais euh, on a quand même Lénie qui est placé au général. Euh, trois bonnes journées qui arrivent en cette fin de deuxième semaine. Donc, euh, donc les DS veulent nous laisser plus ou moins au calme demain, en ouais. le faisant appliquer, mais pas non plus à fond pour euh, pour gagner de la forme pour les, les jours à venir.
0: Parle-nous un petit peu de, de l'ambiance dans cette formation au groupe AMFDJ. J'imagine qu'après la prise de pouvoir de Lenny Martinez, il y a eu une euphorie. Vous êtes tous euh, sentis un petit peu pousser des ailes. C'est quand même pas anodin sur un grand tour euh, d'avoir un, un coéquipier qui a le maillot de, de leader.
1: Ouais, c'est clair. Ben, c'est surtout que ça arrive euh, aussi tôt dans le grand tour. C'est oui. vraiment clair parce que ça lance la dynamique. Et euh, on le sait, quand dans une équipe, tout le monde rigole, tout le monde s'entend bien, ça, ça, marche, ça marche forcément mieux sur le vélo. Donc, euh, donc forcément, on était tous contents et on était tous appliqués parce que ça nous a mis aussi une petite pression. On voulait être à la hauteur de, de ce maillot rouge. Et je pense qu'on l'a été. On a eu plusieurs coureurs expérimentés d'autres équipes qui venaient nous féliciter pour, euh, pour la façon dont on se comportait dans le peloton avec ce maillot rouge. Donc euh, ça, ça, ferait, ça faisait vraiment plaisir à tout le monde. Et, euh, et ouais, c'était quand même une, une bonne fierté.
0: Une question de, de Louis sur le YouTube Eurosport. Euh, selon toi, Romain, qui va remporter cette Vuelta Pas facile.
1: Euh, ouais. Après, avec la force collective de Jumbo, j'imagine quand même bien un Jumbo Visma. Oui. Euh, Je mettrais une petite pièce sur Primo Roglic, quand même.
0: Il t'a impressionné, tu as eu l'occasion de le côtoyer, j'imagine, dans les premières positions du, du peloton. C'est vrai que cette armada euh, Jumbo Visma, vu de l'extérieur, c'est quand même impressionnant des Primoch Roglic. Sepkus, qui, on le rappelle, est quand même le maillot rouge actuel. Et, et Jonas Vingegaard, pour toi, c'est vraiment la plus forte équipe et il devrait aider euh, primoz Roglic à remporter cette euh, édition 2023 du Tour d'Espagne.
1: Ouais, ouais, je pense. Après, euh, honnêtement, qu'on est dans la course, c'est presque un peu frustrant, c'est qu'on ne voit pas ce qui se passe devant. On apprend que, que le soir même euh, qui a gagné et comment ça s'est passé. Mais euh, mais ouais, après, mon truc, a ai l'air vraiment très fort. Et euh, attention, pourquoi pas de que. Je me dis qu'il a déjà 2 minutes 30 d'avance sur les autres favoris au général. qu'il pourrait bien la mettre à l'envers à tout le monde, les Jumbo Isma, et, et faire gagner celui qu'on pense à pas gagner.
0: Oui, c'est vrai que ça pourrait être peut-être la, la surprise, celui qui participe à son troisième grand tour consécutif euh, cette saison. Euh, autre question pour toi sur le YouTube euh, Eurosport. Est-ce que vous avez eu des conseils des, des deux grands frères dans cette équipe, Rudy Mollard et Michael Storer L'Australien, c'est vrai que vous êtes l'équipe la plus jeune de, de cette Vuelta. Est-ce que tu vas demander, toi, des fois des conseils aux autres, aux plus anciens
1: Ouais, ouais, bien sûr. Ben, ça, c'est vraiment une chance d'avoir Rudy quand même dans l'équipe. C'est un coureur expérimenté et qui est très dans le partage. Il, il échange beaucoup avec nous. Il ne pas, il est pas, il fait pas son ancien de, de son côté. Il est, il est, toujours avec nous dans, à rigoler et, et à échanger. Et, euh, et que ce soit pour pour prendre les échappées, pour contrôler le peloton, pour euh, se positionner dans le peloton, il, il est vraiment utile et, et heureusement qu'il est là. Et puis Michael aussi qui apporte qu son expérience en montagne plus euh, plus dans un rôle de de, de bodyguard avec Lenny, toujours avec lui en, dans les ascensions. Et ça, je pense que surtout pour Lenny, ça, ça a été très utile dans, ce, dans cette première semaine.
0: On l'a vu hein, avec euh, Lenny Martinez, Michael Storer, très important effectivement en montagne. On a une autre question pour toi, quelqu'un que tu connais bien, c'est ton entraîneur Maxime Latourte qui te la pose. Marrant, Maxime. Allez, on écoute. Salut Romain, salut, salut à Romain. tous. Bon, du coup, j'ai une petite question qui pourra permettre euh, d'alimenter euh, vos discussions. Euh, à l'heure actuelle, est-ce que tu préfères passer 2 minutes dans la roue de Vanderpool dans un répète show ou 45 minutes dans la roue de Sepkus dans un grand col voilà. voilà, vous avez 4 heures.
1: <rire> j'hésite même pas, j'hésite même pas c'est 2 minutes dans la roue de Vanderpool. Au moins c'est fini vite fait. C'est trop dur de souffrir 45 minutes là. Wow.
0: C'est vrai qu'on qu te, te catalogue vraiment comme euh, allez, puncher avec une bonne pointe de vitesse. C'est vraiment comme ça, toi aussi, que tu te définis. Les classiques, c'est quelque chose que, que tu apprécies.
1: Ouais. après, j'espère quand même pouvoir grapper un minimum. Hein. Pas sur des ascensions de, de 15-20 bornes, mais sur des ascensions de 15-20 minutes, je pense que, que je peux être là. Euh, parce qu'au sprint aussi je ne veux pas me catégoriser de pur sprinter parce que je sais qu'au sprint il y aura toujours un peu plus rapide que moi donc euh, ouais je suis un peu dans cette tranche entre les deux vrai puncher mais j'espère plus es puncher grimpeur que puncher sprinter Au
0: sprint c'est plutôt, plutôt pas mal quand même on l'avait vu sur le Grand Prix du Morbihan où tu avais pris la, la deuxième place derrière Arnaud Delis bon c'était un sprint assez particulier, un sprint de costaud mais, mais tu te débrouilles plutôt pas mal
1: Ouais j'ai une petite pointe de vitesse à, sur les arrivées difficiles, c'est sûr. Après un sprint up là, je pense qu'avec Arnaud Delis, euh, j'aurais été trois, quatre vélos derrière, quoi. Mais, euh, mais là si on arrivait comme euh, au Morbihan après après quatre cinq minutes d'effort, euh, pourquoi pas, ouais.
0: Oui, c'est vrai que c'est la, la jeunesse au pouvoir. On a parlé d'Enny Martinez. Il y a ton ancien compère avec qui tu fais railler euh, un Belge qui est -Brooks, qui lui aussi est, est présent sur cette Volta. Vous vous êtes euh, parlé, vous avez pu échanger un petit peu votre premier grand tour à tous les deux, vous qui étiez euh, rivaux dans les catégories junior.
1: Oui, ouais, ben, même pas avec Kian particulièrement, avec euh, plusieurs coureurs avec qui je courais en junior et l'an dernier en espoir. C'est assez sympa, on est plusieurs à évoluer euh, assez rapidement vers le peloton vers le tour et on se retrouve ici sur cette Volta euh, ensemble donc on discute bien dans le peloton euh, ou, euh, ou à n'importe quel moment dans la course on, on échange, on se dit que l'année dernière on était autour de l'avenir euh, à cette époque là et que, et que ça roulait quand même moins dur <rire> c'était beaucoup moins dur donc euh, euh, ouais c'est bien il y a une bonne ambiance dans le peloton général en, entre nous les jeunes coureurs c'est plutôt cool
0: et vous êtes très, très nombreux à poser des questions. Thibaut Descroix qui nous dit c'est déjà l'heure de, de manger. Et oui, ça se, ça se rapproche, hein, 18h20. On va pas tarder à avoir la, la collation. Hot euh, 123, vas-tu découvrir le Tour de Lombardie en fin de saison Là, On est plus dans la programmation future. Tu as une petite idée ou pas encore
1: euh, J'en ai parlé avec le directeur sportif. Oui, j'aimerais bien. Je me dis qu'un grand tour, euh, si on fait trois semaines à fond et que derrière on s'arrête, euh, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Donc, j'aimerais bien continuer au moins, au moins trois semaines après la Volta pour, euh, pour vraiment mettre à profit les, les bénéfices de trois semaines de courses. Et, et dans, ma, dans mon idée, ça passerait par, euh, par le Grand Prix d'Emilie, les Trois Valets-Valazines et le Lombardie en fin de saison. Donc, euh, la sélection n'est pas faite. Je sais que je suis dans une présélection, mais il ouais. n'y a rien de définitif pour le moment.
0: D'autant que les courses en Italie, elles te réussissent plutôt bien. On se souvient de toi sur le début de saison, sur le Trophéeo à et puis surtout sur l'Estrade Stradé On va dire ta première grosse course World Tour où tu fais... Mieux qu'un top 10, tu fais huitième et ce jour-là, tu es, es dans le groupe des, des meilleurs. Quelle expérience tu, tu retires de cette,
1: de cette course euh, L'Australie, c'est vraiment mon meilleur souvenir de l'année, je pense, pour le moment. C'est la course qui m'a le plus marqué en termes de, de parcours, qui était vraiment magnifique avec ses chemins blancs et, et ses petites montées sèches. Et, et le public aussi sur, sur la place d'arrivée, c'était juste fou. Et... Euh... Ouais, ça a vraiment lancé ma saison aussi, ça m'a montré que j'étais capable, même au plus haut niveau, d'être là et de jouer. Et ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, donc euh, c'était vraiment un beau souvenir. Et, et je le garde dans un coin de ma tête, c'est du Stradivian Academy 2023.
0: Justement, c'est quoi la course qui te fait rêver, toi, Romain La course que tu rêverais de remporter, s'il si fallait en choisir une
1: bah, Forcément, le rêve, comme tout cycliste, euh, je pense que c'est le Tour de France. Hein. Après, si je veux me rapprocher plus de mes capacités et, et de ce que je vais être capable de faire possiblement dans les années à venir, ce serait des, des belles classiques. J'adore vraiment l'Italie, donc une course comme le Tour de Lombardie ou les des Bianchis, ça me fait rêver. Et un monument aussi comme Liège-Boston-Liège, c'est ce que je viserai forcément dans les prochaines années.
0: Ouais, que des belles courses. En tout cas, ça se passe bien pour ta formation groupe MFDJ. On a parlé de cette top 10, le maillot rouge de Ligny Martinez. Et puis hier, j'imagine que bah, tu as vu les images, les, les copains hein, en Bretagne sur euh, l'anciennement Grand Prix de Ploué, sur la Bretagne classique, qui se sont amusés avec Valentin Madouas qui est allé avec son beau maillot de champion de France, remporter cette victoire devant Mathieu Burgodeau, la quatrième place pour, pour Stéphane Kung. C'est une très très bonne dynamique en ce moment pour, pour ta formation.
1: J'ai vu ça en descendant du vélo. Euh, franchement, c'est incroyable pour un champion de France breton de gagner la Bretagne classique. Je pense que Valentin, il va s'en souvenir toute sa vie de celle-là. C'était vraiment beau à voir. Je me suis mis le replay quand même hier soir pour, pour voir comment ça s'était passé. Et euh, ouais, de toute façon, depuis, depuis le début de l'été, on sent qu'il y a une vraie dynamique. Depuis le Tour de l'1, on a gagné avec Michael Sauer. On a enchaîné quand même avec l'équipe, que ce soit au Limousin, à la Bretagne classique ou sur cette Vuelta. On sent que, que là, ça y est, le compteur à victoire, il, il défile et que, que tout le monde avance dans la même direction et, et avance vite.
0: Maintenant, il faut aller chercher une victoire sur la Volta, Romain. On compte sur toi là-dessus. Hein
1: ouais, ouais, je sais. J'essaye. <rire> il, euh, il me reste encore quelques opportunités, donc euh, j'y compte bien.
0: Il y avait une autre personne, quelqu'un que tu connais bien, avec qui tu t'entraînes très souvent, qui voulait te poser une question. Euh, C'est le frangin, le petit frère Baptiste.
1: Salut frère. Euh, moi, je me demandais si tu ressentais encore la pression. Maintenant que tu es professionnel et que tu es sur un grand tour, je vais savoir si ben voilà, tu as encore la pression avant chaque, avant chaque course ou pas. Et si oui, ben, comment tu la gères euh, Ça va. Euh, bonne question, Baptiste. Euh, la pression,
0: euh... <rire> Il en avait une autre hein, pour toi, mais on parlait de cyclocross. Euh, tu en parleras avec lui plus tard.
1: Ouais. <rire> non, la pression, j'ai quand même appris à la gérer au fil des... des deux trois dernières années. Et je trouve que maintenant, ça va de mieux en mieux. Et, euh, et ouais, je suis quand même pas de nature très stressé avant un départ. Mais euh, cette année, où, quand même, la, au départ de la dernière étape des 4 jours de Dunkerque, première fois que je porte un maillot de leader sur une course professionnelle, là j'étais vraiment stressé pour le coup. Euh, cette étape du dimanche-là, j'étais pas bien, j'ai pas bien dormi, même au départ, euh, je sentais qu'il y avait la petite boule au ventre. Mais, euh, mais sinon, dans la, dans la vie de tous les jours et dans les courses tous les jours, euh, ça va à peu près.
0: C'est pour ça, toi, t'aimes l'Italie, un maillot rose, tu t'es dit pas de Giro, 4 jours de Dunkerque, c'est pareil.
1: Ouais, bah, je me suis dit, je peux pas aller au Giro, il faut, faut trouver cette <rire> position. Et puis, y a Dunkerque qui est tombée à ce moment-là, parfait.
0: Il y a énormément de questions, mais on est un petit peu pris par le temps. Donc on va, on va enchaîner, on va passer au questionnaire Bistro Vélo, parce qu'on a promis à ta formation de faire 30 minutes et pas plus pour te laisser le temps de manger, de récupérer. Oui, premier grand tour, il ne faut, faut pas se disperser. Le, le questionnaire Bistro Vélo, moment très sympa. Tu réponds ce que tu veux, en franchise ou pas. Tu fais comme tu le sens. Qui est ton meilleur pote dans le vélo, Romain
1: euh, Là, je vais répondre à mon collègue de chambre, Lorenzo Germani il parle toujours, il met toujours la bonne ambiance dans l'équipe. Donc, euh, je fais toujours chemin avec lui et ça se passe plutôt bien.
0: Jeune italien de La Continentale qui est passé avec toi chez les professionnels cette année. Est-ce que tu avais un idole de jeunesse Ça peut être un sportif, un cycliste, un acteur, un chanteur, quelqu'un dont tu avais peut-être euh, les posters dans ta chambre à Besançon
1: J'ai jamais été du genre euh, fan, euh, idole à mettre des posters dans la chambre si je devrais en ressortir forcément, un, forcément, en jeune cycliste rencontre-toi, c'était Thibaut Pinot qui m'a fait rêver dans, dans mes jeunes années. Mais, euh, mais ouais, j'avais pas de poster dans la chambre.
0: Et Justement, Thibaut Pinot, ça nous amène à une question que j'ai vue passer euh, tout à l'heure. Qu'est-ce que ça t'a fait de, de courir avec lui cette saison, notamment sur l'Estrade les Bianca puis en début de saison sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, sachant que c'est sa dernière saison et que le Tour de Lombardie, ça sera normalement l'une de ses dernières courses aussi
1: bah, ça a fait quand même quelque chose de se dire que je pouvais partager une, une saison avec, euh, avec quelqu'un qui a encore 3-4 ans, j'admirais à la télé. Mais, euh, mais après, Thibaut est quand même quelqu'un de très naturel et de très, très facile à côtoyer. Donc, il a tout de suite mis tout le monde à l'aise et il euh, n'y a pas eu de, de complexe d'infériorité ou quoi que ce soit vis-à-vis -vis de lui. Ça, ça s'est très bien passé. Il t'a donné des conseils un petit peu, Thibaut ouais, ouais il a un peu échangé sur son expérience. Il, il raconte comment il vit les choses et ça m'a bien aidé aussi. Ce bien que, que j'ai partagé avec lui et euh, ouais on avait bien parlé là-bas.
0: Oui, la Franche-Comté euh, à Besançon, c'est vrai qu'on n'est on est pas très très loin. Est-ce que tu te souviens, Romain, de tes premiers coups de pédale
1: Mes premiers coups de pédale en soi, non, je ne m'en souviens pas. Je sais que ça devait être euh, du côté de la SPTT Besançon sur mon VTT. Euh, j'ai dû commencer là-bas à 7 ans. Et ça reste toujours des bons souvenirs, il faudrait que je, je repasse les voir un petit coup de temps en temps, ça, ça ferait toujours plaisir.
0: Avec le cyclocross, qui a été un de tes premiers amours, tu as été champion de France dans les catégories jeunes. Justement, la, la question du frangin, il nous l'avait envoyé aussi un Baptiste, il voulait savoir si tu allais ferrailler avec lui cet, cet hiver dans les sous-bois, ou alors euh, si tu n'avais pas le droit.
1: Mais il est persuadé qu'il peut me battre sur un cyclocross régional, mais <rire> il est fou celui-là, il a la vie euh, pour essayer il faudrait que j'en fasse un petit quand même, un régional, un de ces quatre et euh, pour faire du vrai cyclocross euh, j'aimerais beaucoup hein. euh, je pense qu'il manque quand même deux mois dans une année pour, pour pouvoir en faire euh, oui. comme j'aimerais mais, euh, mais dès que j'aurai l'occasion, je vais essayer d'en refaire parce que je suis sûr que ça apporte énormément physiquement et, et en tout cas j'aime ça
0: euh, Out qui nous demande qui est pour toi le coureur qui t'impressionne le plus dans le peloton aujourd'hui
1: euh, sans prendre le temps de la réflexion comme ça je vais dire Robert racing tout simplement parce qu'il y a deux jours il m'a broyé <rire> euh, il... quand on roulait en tête de peloton pour défendre le maillot rouge euh, il y a Robert Ressink qui est arrivé pour, euh, pour rouler pour la Jumbo Visma qui, qui visait l'étape et il a été juste impressionnant pendant, pendant plus de deux heures il a roulé un tempo euh, juste fou et, et là j'ai été vraiment impressionné
0: Ouais, on a vu les images hein. d'ailleurs, on te voit dans sa roue, on te voit grimacer un petit peu. Et... Bon, après, c'est Robert Rezink, lui, de l'expérience, il en a. Et il en a fait des grands tours, tu as le temps d'en de... arriver là. Euh, quel est ton meilleur souvenir dans le vélo, Romain euh,
1: Je pense que ça reste mon premier titre de champion de France à grès J'étais pas bien loin de la maison, donc il y avait toute ma famille et tous les copains qui étaient, qui étaient là. Euh, il était aussi très inattendu ce titre, et ça reste mon meilleur souvenir.
0: Le Meilleur. Et à contrario, le pire souvenir sur un vélo
1: J'ai pas vraiment de pire souvenir. Franchement, j'ai eu la chance de, de jamais chuter lourdement. Je touche du bois d'ailleurs. Euh, j'ai pas non plus de, de grosses désillusions. Donc, euh, ou alors je m'en souviens pas. En tout cas, je, je garde quel positif. J'ai pas vraiment de mauvais souvenirs.
0: C'est plutôt sympa, ça. C'est plutôt sympa. Je te propose, Romain, de découvrir le, le programme de cette semaine, programme TV Riche, puisque dès demain, nous, on vous suivra, bien sûr, sur Eurosport. La suite de la Vuelta à partir de 14h30. Vendredi, il y aura le Grand Prix de Québec. Dimanche, Grand Prix de Fourmis et Grand Prix de Montréal. Et oui, les, les classiques de, de fin de saison qui, qui approchent. On va te laisser le, le mot de la fin. Romain, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur euh, les deux semaines qui restent de ce Tour d'Espagne 2023
1: non, je ne pas être très original, mais là encore, de, de viser une victoire d'étape sur, sur cette voltage. j'espère qu'elle va arriver. Et, euh, sinon, de garder cette bonne dynamique dans l'équipe groupe FDJ avec le général pour l'ENI et, et, et l'autre front de la Bretagne classique qui va partir au Québec avec, on espère, autant de réussite. C'est tout le mal qu'on te souhaite, c'est
0: tout le mal qu'on souhaite à votre formation. Un grand merci à toi, Romain, de nous avoir accordé un petit peu de temps dans, dans Bistro Vélo. Un grand merci également à Coline briquet hein, qui est de l'autre côté de, de l'ordinateur. On se retrouve, nous, lundi prochain pour un nouveau numéro avec un certain Mickaël Chérel, qui sera notre invité. Pas la même différence d'âge avec toi, Romain, on passe d'un extrême à l'autre. En tout cas, Mika, qui sera avec nous. Grand merci, Romain, on te laisse te reposer et bonne chance demain pour le contrôle la montre.
1: Merci beaucoup, bonne soirée. Bye bye.